0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour être bien avec soi-même, bien avec les autres et bien avec le monde. J'ai eu plaisir de recevoir Sylvie Portas, consultante formatrice en développement des compétences, praticienne en psychopédagogie et en intégration des réflexes primitifs. Elle a également exercé des fonctions de directrice des ressources humaines qui a pu la sensibiliser aux risques psychosociaux. C'est pourquoi elle accompagne notamment aujourd'hui des personnes en situation de burn-out ou qui ont vécu des burn-out. Et c'est à travers de ces différentes casquettes que Sylvie contribue à créer des possibles. Dans cet épisode, j'ai voulu aborder avec elle l'épuisement physique et psychique auquel nous pouvons être confrontés, sans même nous en rendre compte parfois. Alors cet épisode est une invitation à écouter son corps et les signaux qu'il nous envoie pour prendre soin de soi. Bonjour Sylvie et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Eh bien, bonjour Sophie, bonjour à chacun des auditeurs et des auditrices. Euh,
0: merci pour cette invitation également. Alors, pour commencer, si tu devais choisir un mot pour te définir, ce serait lequel
1: Alors, je dirais en relation un peu avec le sujet du jour, l'optimisme. Euh, alors, juste préciser quand même ce que je mets derrière le mot optimisme, euh, puisque souvent j'entends opposer optimisme et réalisme. Euh, comme si l'optimiste ne voyait pas la réalité or pour moi en tout cas l'optimiste il voit la réalité euh, des choses sauf qu'il va porter un regard euh, de confiance euh il va porter un regard, euh, en tout cas, euh, constructif. C'est-à-dire que c'est vrai que dans l'optimisme, on peut avoir tendance à regarder les petits les grands bonheurs au quotidien, mais euh, on peut être aussi amené, euh, en tant que personne optimiste, ou en tout cas avec cette caractéristique-là, à regarder les émotions, les situations qui sont inconfortables, difficiles. La seule chose, c'est qu'on va le regarder euh, en y voyant une opportunité ou une occasion d'avancer, de, de grandir, d'apprendre. Voilà, donc
0: je dirais l'optimisme. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, le burn-out, est-ce un effet de mode ou une réalité que nous n'avons pas toujours envie de, de voir
1: Alors. C'est vrai que, euh, on pose régulièrement cette question de l'effet de mode, mais que ce soit pour le burn-out, euh, le haut potentiel, le, la, la haute sensibilité, les nouvelles approches de développement personnel, les trucs des apprentissages. C'est vrai que ce sont des sujets dont on parle de plus en plus, et donc le burn-out aussi euh, depuis quelques années. Euh, je, je, je ne dirais pas que c'est un, un, un effet de mode. Euh, alors, on en parle plus, on a accès à plus d'informations. Moi, ce qui me dérange dans l'effet de mode, par exemple, euh, ça serait le risque de, de, de conclure euh, à un côté très péjoratif. Ah ben, c'est à la mode, euh, donc c'est à la mode, c'est pas sérieux, donc ça n'a pas de valeur. Euh, ce qui me semble intéressant, c'est euh, de se dire donc le burn-out, c'est en effet une réalité hein, euh, et qu'on n'a pas toujours envie de voir aussi. Euh, c'est une réalité, euh, mais. Euh, euh, pour pas aller regarder ce qui est, enfin euh, en tout cas pour ne pas le réduire à un effet de mode, je pense que ce qui est plutôt intéressant, c'est de se dire finalement euh, quels sont les les bienfaits. Euh, le, le, le fait d'en parler plus, ça a des bienfaits. Ça permet aux personnes euh, déjà d'être sensibilisées sur le sujet, du coup aussi euh, de d'avoir de, des clés pour euh, identifier ce que c'est pour pouvoir euh, éventuellement du coup aussi mettre en place des actions d'accompagnement intéressants. Donc, ça, ça c'est important d'en parler. Et à la fois, je dirais qu'on peut toujours prendre les précautions pour être toujours du côté du discernement, euh, en se demandant, mais finalement, quel est le risque à en parler trop euh, Et là, les risques qu'on pourrait voir aujourd'hui, c'est euh, parce que euh, on, en, on peut être amené à en parler sans prendre de précautions, sans étayer les propos, euh, en voyant des fois des informations très contradictoires. Euh, et, et du coup, voilà, le, le, le risque pourrait être celui-là, hein, ce qui peut faire qu'on ait l'impression que c'est un effet de mode. Et un autre risque, c'est l'effet Barnum, qui est un biais cognitif qui nous amène euh, en fait à, à, à se reconnaître lorsqu'on entend une description, à se reconnaître là-dedans. Et donc, alors c'est bien de pouvoir se reconnaître dans les caractéristiques du burn-out si on est concerné, mais euh, si on ne prend pas le soin d'aller un peu plus loin, euh, le risque, c'est qu'on passe à côté de son vrai problème, de son, de son vrai besoin euh, et donc d'un accompagnement qui soit le plus ajusté possible. Voilà, donc euh, c'est vraiment pour, pour poser cette histoire autour des, des effets de mode et oui, on en parle de plus en plus. Ceci dit, aujourd'hui, le burn-out, euh, il y a, alors même si on n'a pas d'échelle officielle qui permette de mesurer... Euh, il y a quand même plusieurs études hein, qui montrent euh, l'accroissement de burn-out. On dit qu'il y, y aurait 2 millions de salariés hein, dans les dernières données que j'avais pu voir, euh, sans compter le burn-out parental, hein, qu'on peut en parler aussi, et le burn-out chez les enfants et les jeunes hein, qui augmente. Et c'est vrai qu'avec la, la situation sanitaire, euh, eh bien, euh, ça, ça a été... Euh, semble-t-il amplifier. Et donc, même sans, sans aller du côté des chiffres, hein, euh, on voit bien que de toute façon, au regard de, de nos contextes sociétaux, de notre mode de fonctionnement, de des, des stimulations que l'on a hein, dans, dans notre quotidien, eh bien oui, il euh, euh, y a quand même, euh, on peut constater l'épuisement et on voit bien, euh, et je, je dirais que c'est pour ça aussi qu'on en parle plus, très probablement.
0: Et on dit souvent que le burn-out se produit insidieusement. Alors concrètement, comment se manifeste-t-il dans notre corps
1: Alors, euh, en effet, le burn-out il n'émerge pas du jour au lendemain. Même si euh, il, on peut avoir cette sensation qu'il survient brutalement. Euh, Puisqu'il euh, peut y avoir des, voilà, des réactions euh, physiques, euh, psychiques, vraiment... Euh, je dirais, euh, qui viennent euh, faire stop et alerter. Et donc, c'est pour ça qu'on pourrait sentir ce côté un peu brutal. Et pourtant, euh, le burn-out, il, il, il se il se prépare. Il est là, il est euh, il est présent. J'aime bien ce, 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 ce terme d'insidieux parce qu'il y a un petit peu de ça là-dedans. Là où notre mental, il, est, euh, il pourrait passer à côté parce qu'en fait, il se met en mode survie, pilotage automatique. Notre corps, lui, il va nous manifester sa précieuse sagesse euh, tout en mettant en œuvre, euh, euh, il, il va tout mettre en œuvre en fait pour nous prévenir, nous alerter, nous dire. Sauf qu'on n'a pas toujours appris à entendre ce corps-là et ces alertes-là. Euh, pourtant, euh, c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup hein, à, de, au, au mental, hein, et euh, le corps, lui, euh, il, il envoie de nombreuses informations sensorielles à notre cerveau. Donc, il est, il est je dirais, il est, il est aussi pilote. Hein, il est vraiment important. Euh, et donc pour, pour répondre à, à ta question sur comment il se manifeste dans le corps euh, peut-être juste euh, définir ce que c'est le burn-out alors c'est vrai que littéralement le burn-out ça se traduit par euh, se consumer comme une bougie pourrait se consumer euh, petit à petit et s'éteindre on voit bien hein, le processus hein, du burn-out là euh, malgré le fait qu'on en parle depuis une quarantaine d'années, donc il y a des gens qui s'intéressent à ces sujets depuis bien longtemps, donc ce n'est pas récent et c'est pour revenir sur l'effet de mode. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, et il y a quand même des difficultés à le définir. Tout le monde n'est pas d'accord hein, sur la façon de le définir, tout le monde n'est pas d'accord, il y a encore beaucoup de questionnements. Euh, en revanche, on peut s'appuyer sur, euh, par exemple, la haute autorité de santé qui, elle, la définit non pas comme une maladie, mais comme un syndrome. Et un syndrome qui euh, va regrouper un ensemble de, de, de symptômes caractéristiques d'une maladie, d'un état. Euh, mais voilà, pas comme une maladie, mais plutôt comme un syndrome. Et euh, du coup, c'est sûr que le, le burn-out, on pourrait l'apparenter à vraiment un, un épuisement qui peut être physique, émotionnel, mental, et qui va résulter d'un investissement prolongé euh, dans des situations euh, exigeantes. En vrai, c'est comme si, lorsqu'on on, on se confronte tous au stress, hein, c'est complètement normal. Sauf que lorsque ce stress, il est intense et prolongé, et eh bien, euh, on, on, on peut aller euh, progressivement comme ça et insidieusement vers le burn-out. Et alors, comment le corps il nous prévient Eh bien, comme je disais, il, il est drôlement intelligent, il a une réelle sagesse, et il va nous prévenir grâce à des réactions physiques. Il peut nous prévenir par des réactions physiques, une grande fatigue, les migraines, des problématiques de peau, des nausées, des douleurs, des raideurs, des tensions. Tout ce qui va être lié aux troubles du sommeil revient régulièrement, hein, des troubles alimentaires, les addictions aussi, hein, qui à ce moment-là peuvent accroître, et l'anxiété qui va se manifester aussi euh, par, par le biais de ces, ces, ces réactions souvent. En fait, les mots M-A-U-X vont, vont inviter à aller poser des mots. Et donc, on a en tout cas ces réactions physiques. Mais il y a aussi, euh, j'aime bien être euh, invité à être attentif aussi à nos émotions. Euh, parce que nos émotions, c'est vrai que l'émotion, alors elle n'est pas dans la tête, hein, ce n'est pas euh, avant tout l'émotion, c'est une réaction biologique. Donc, on revient là au corps, euh, c'est une réaction physique biologiques et euh, qui euh, se manifestent par des sensations corporelles, hein, elles, qui nous traversent et elles nous traversent assez rapidement. Après, bien évidemment, on va en faire quelque chose avec nos pensées, ça hein, c'est certain, mais en tout cas, elles viennent nous alerter de, de, de quelque chose et chaque émotion porte un message sur un besoin qui n'est pas entendu ou un besoin à prendre en charge. Et donc, quand on arrive à des stades d'épuisement, de, de, en tout cas, je trouve que les émotions viennent nous manifester aussi quelque chose. Que parfois, euh, en situation de stress, on accumule, on cumule plein de choses, on contient plein de choses pour éviter d'écouter ces émotions, pour les identifier, les exprimer. Hein. On les garde là, bien au chaud, jusqu'au moment où euh, bah, ça déborde parce qu'elles on peut, on peut, on, elles sont là et on a besoin d'aller les accueillir euh, et de les entendre déjà. Donc, euh, voilà. Donc des, des réactions physiques comme ça, des réactions euh, liées à, à, en tout cas grâce à nos émotions, grâce à, à nos réactions physiques, euh, on, on peut arriver à, à identifier le burn-out et en même temps, euh, on peut avoir toutes ces réactions que je viens de décrire là et être en contact avec ces émotions, euh, ça c'est complètement euh, normal, sans pour autant être en burn-out. Euh, on vit tous des périodes d'épuisement, de, de fatigue, je dirais euh, plutôt, ou de fatigue qui peut durer un petit peu. Euh, on peut être tous confrontés à, à euh, voilà une intensité émotionnelle. Là, là je n'irai pas plus loin sur ce sujet, mais on pourrait complètement ouvrir le sujet euh, lié aux personnes hautement sensibles ou aux profils neuroatypiques en lien euh, avec euh, la notion d'épuisement, parce qu'en fait, euh, voilà, il y a des caractéristiques qui font que euh, pour être beaucoup plus euh, touché par ce
0: sujet-là. Et j'insiste juste sur un point par rapport à ce que tu ce que tu viens de partager avec nous, euh, cette idée en fait de en fait pour le burn-out est aussi une invitation quand il pointe son nez euh, justement insidieusement à porter une écoute active en fait sur ce qui se passe dans notre corps et justement ça passe notamment par ses émotions. Mmh. Donc d'où l'intérêt aussi d'être enfin euh, de porter une attention comme tu disais particulière aux émotions puisqu'elles sont là pour nous dévoiler euh, ben des messages en fait elles sont porteuses de messages mmh. et du coup c'est vraiment ça aussi c'est porter une attention en fait euh, à ce qui à ce qui aux signaux en fait qui qui peuvent euh, tout doucement émerger qui deviennent de de plus en plus forts finalement parce que plus tu les tu les tu les étouffes en quelque sorte ben plus en fait elles vont être de plus en plus fortes et les signaux vont sûrement mmh. augmenter du coup
1: mmh. Oui, elles vont toquer à la porte. Hein, ça, c'est certain. Et puis, si on les entend, si on n'écoute pas et on n'ouvre pas la porte, elles vont continuer à toquer à la porte jusqu'au moment où ce, ce, ça va devenir euh, tellement, euh, tellement fort euh, que euh, là, elles vont, euh, elles vont pas laisser le choix, je dirais. C'est ça. Euh, D'où le côté aussi intense. Euh, c'est pour ça quand on est, est-ce qu'il arrive, un, ben oui, on peut avoir la sensation que le, le, le burn-out, c'est quelque chose de brutal. Parce qu'à ce moment-là, ça va devenir brutal.
0: Ouais, parce que justement, il y a la, cette accumulation en fait, de charges émotionnelles qui fait qu'à un moment donné, c'est tellement trop que boum. Ouais. Et est-il possible de vivre un épuisement physique et psychique sans s'en rendre compte, justement
1: <rire> ouais, je, dirais, je dirais que oui. Euh, tout à l'heure, je disais que notre mental il était fort pour nous permettre de nous suradapter en fait, si on regarde notre système nerveux, euh, notre système nerveux a la capacité de se mettre, euh, pour réagir au stress, en mode attaque ou en mode fuite. Euh, et donc, euh, eh bien, je dirais que là, dans ce cadre-là, euh, on peut réagir en mode attaque, en mode fuite, jusqu'au moment où le corps, lui, va venir, comme enfin, même notre système nerveux, va venir nous rappeler à l'ordre et nous dire « stop ». Donc on pourrait, j'aime bien faire ce parallèle avec une machine, euh, même si nous ne sommes pas voilà, mais une machine, elle peut fonctionner à plein régime hein, tout le temps. Elle peut montrer, des, même des, à force de fonctionner à plein régime, elle peut montrer des signes d'usure et pourtant, elle peut continuer à fonctionner jusqu'au moment où une panne arrive. Et là, en général, quand cette panne arrive, euh, il peut y avoir une réelle euh, impossibilité de relancer la machine. Mais je dirais que pour nous, c'est un petit peu la même chose en tant qu'humain. On a des facultés d'adaptation qui vont être variables d'une personne à une autre, hein, de profil à un autre, euh, et euh, d'une histoire à une autre. Et euh, pourtant, on peut fonctionner. On peut fonctionner avec des douleurs, on peut fonctionner avec du stress, on peut fonctionner avec des conditions inconfortables, voire très difficiles. Toutefois, lorsque ces conditions, ce stress, ces douleurs, euh, elles, elles ne disposent pas, pas d'espace pour pouvoir se poser, euh, se reposer, se, se régénérer, se ressourcer, se réénergiser ou, euh, ou si on n'a pas d'espace pour transformer euh, des choses euh, qui devraient l'être, et eh bien euh, là, notre corps et notre cerveau ils vont dire stop à ce sur-régime qui est absolument pas écologique pour lui.
0: Ouais. Et ça, c'est important, ce côté écologique comme tu dis. Mmh. Ouais. Et selon toi, quelles sont les croyances qui peuvent se cacher derrière un burn-out et justement nous empêcher de nous arrêter à temps
1: Alors, il y en a des croyances. En tout cas, euh, si je fais référence hein, aux, aux expériences personnelles et professionnelles, j'ai pu, euh, autour de cela, j'ai pu identifier alors, des croyances euh, du, du type soit fort, soit parfait ». Fais plaisir, dépêche-toi, fais des efforts. En fait, là, je parle de, des, des messages contraignants dont on parle en analyse transactionnelle. Ces messages sont des messages en fait qui nous conditionnent hein, très souvent depuis euh, l'enfance, sans forcément en prendre conscience. On les appelle en analyse transactionnelle les drivers, donc c'est-à-dire des pilotes. Et derrière, en fait, chacun, euh, voilà, on va pouvoir faire du lien. Si on regarde le soi fort, le soi fort, euh, on peut avoir entendu régulièrement des « ah, il faut être courageux euh, » ou c'est ce qui, ce qui nous tue pas, nous rend plus fort. Euh, Un garçon ne pleure pas. En fait, toutes ces phrases euh, qui, euh, du coup, nous apprennent à ne pas montrer nos émotions, à nous débrouiller seuls, à avoir des difficultés à montrer sa vulnérabilité. Alors, comme tout, hein, il peut y avoir des bénéfices à cela parce que, euh, bien évidemment, euh, le soi fort, il invite aussi à résister à la pression et à être, euh, je dirais, assez doué pour trouver des solutions. Donc, il a aussi euh, ses vertus. Mais voilà, à contrario, il pourrait amener, euh, en tout, à, à mon sens, euh, vers quelque chose, euh, en tout cas, il pourrait contribuer à aller vers euh, cet épuisement euh, lorsqu'il est là de manière si, si intense. Après, on a le « soi parfait ». Alors, le « soi parfait euh, », on peut avoir entendu des discours tels que « tu peux mieux faire euh, »,« c'est pas mal, mais je m'attendais à mieux », ou on peut soi-même se le dire hein, euh, aussi. Et du coup, on peut basculer assez vite dans du perfectionnisme, dans l'exigence, dans l'insatisfaction, dans la peur du jugement, dans le besoin de contrôler, de tout contrôler. Donc, dans les bénéfices, là aussi, bah, ça amène souvent une capacité quand même de travail non négligeable hein, et parfois des réalisations de qualité. Ça, ça peut avoir du bon, mais on voit bien euh, que ça peut être complexe et c'est pour ça que le perfectionnisme, ce n'est pas… Euh, souvent, on veut le poser comme quelque chose, de, comme une qualité et en réalité, bah, ça, peut, ça peut être source de, de grandes difficultés ou voilà, euh, de souffrances. Euh, dans le fait plaisir. Alors le fait plaisir, on peut avoir entendu des discours ah tu me fais, euh, tu me fais de la peine. Oh ne sois pas égoïste, sois gentil. Euh, et du coup, cela peut générer aussi la peur de décevoir, d'amener à chercher l'approbation en permanence par rapport aux choses, de ne pas savoir dire non, de se sentir envahi par les autres. Euh, et ça on le retrouve hein, aussi hein, dans, dans des situations qui amènent hein, à l'épuisement hein, quand on est en permanence dans cette incapacité de dire non de, de, avec cette peur de, de, de décevoir et donc euh, d'en faire toujours plus euh, voilà on peut se en, en, sentir envahi par ça, euh, les bénéfices euh, bah, sans nul doute on pourrait parler de l'empathie et de l'altruisme mmh. puisque bien évidemment ça amène voilà, une présence à l'autre mmh. Après, on a le « dépêche-toi ». Alors, le « dépêche-toi », on peut l'avoir entendu. Ah, « Tu es trop lent »,« arrête de traîner ». Et du coup, bah cela, ça peut inviter, hein, quand on entend ces messages contraignants euh, régulièrement, à se, à se mettre beaucoup de pression euh, et à faire euh, toujours plus ou à prendre en charge des choses au-delà des limites. Donc, du coup, hop, je ne vois plus mes limites. « Je prends, je prends, je prends ». Euh, dans les bénéfices, euh, bah, ça amène euh, parfois à des exécutions rapides des choses, une, mise, une réactivité intéressante et qui est souvent appréciée. Mais dans ces effets euh, euh, moins agréables, moins confortables, hein, voilà, on pourrait en arriver à des dérives entre guillemets. Alors, en tout cas, ne pas les coûts, déjà de ses limites. Et dans le fait euh, des efforts, euh, le fait des efforts, on peut avoir entendu des euh, à vaincre sans effort", en triomphe sans gloire, euh, donne-toi du mal, euh, on n'a rien sans rien, sans souffrance il n'y a rien. Et donc parmi les difficultés repérables, euh, bah, une tendance peut-être à des parfois compliquer les choses, euh, avoir peur de la critique, le fait de que pour réussir il faut forcément souffrir, forcément que ce loi soit très dur. Euh, a contrario, dans les bénéfices, dans ce fait des efforts, et eh bien ça amène quand même du côté de la persévérance, hein, de la patience. Donc, voilà, on peut voir aussi euh, son côté euh, intéressant. Voilà, donc je, je dirais euh, que derrière le burn-out, en tout cas, moi, ces phrases-là, elles résonnent euh, plutôt bien. C'est pour ça que je les partage là. Euh, je, je les vois régulièrement hein, dans, dans mes accompagnements. Et c'est souvent, en fait, ce, ce, ça qui, qui amène, qui empêche de nous arrêter à temps. Euh, voilà en tout cas c'est il y a souvent des raisons derrière hein, autour de cela
0: ouais. et qui peut justement bloquer cette écoute de soi en fait parce mmh. que c'est ça c'est qu'en fait le driver que enfin que, ce que tu as pu justement partager avec nous bah, va, va être tellement fort j'allais dire le je vois ça comme un tu vois comme si tu mettais euh, le son plus fort en fait le son est tellement fort que mmh. du coup le j'allais dire les les sous sons les sons en arrière fond bah en fait on les entend mmh. plus mmh. et euh, ouais mmh. et puis c'est comme tout ça, comme tu disais, il y a des bénéfices à ça. Ouais. Effectivement, c'est ce qui peut nous permettre d'être persévérant, de ne pas lâcher, d'être déterminant, enfin déterminé plutôt, mmh. etc. Mais euh, tout dépend, en fait, le son. En fait, c'est toujours une question d'équilibre, je me dis, finalement.
1: Oui, oui, parce qu'en fait, c'est bon, pour ça que j'aime bien parler à la fois de, de, des difficultés que cela apporte, mais aussi des bénéfices, mmh. parce que, euh, voilà, je n'ai pas tendance à mettre le « ou », je mets souvent le « et ». Mmh. Euh, euh, parce que je pense que ça nous constitue aussi, que c'est intéressant. Euh, euh, là, je parlais de, notamment du perfectionnisme. C'est certain que lorsqu'on réalise des choses et qu'on a un retour, une reconnaissance posée par cela, bah forcément, peut-être que tu vas être appel, on va être un petit peu plus apaisé par cette reconnaissance-là, au risque de ne plus écouter euh, ces ça. autres sons euh, euh, qui sont là et qui viennent nous dire quand même autre chose. Mm. Donc oui, une histoire de déséquilibre et d'équilibre là-dedans. En fait. Qu'est-ce que je fais dans ce déséquilibre
0: ouais, Exactement. En fait, c'est une invitation au rééquilibrage, en fait. Oui, mmh. <rire> En ouais. quelque sorte. Et, euh, et par quelles étapes doit-on nécessairement passer pour sortir d'un burn-out et se reconstruire
1: Alors, euh, donc, juste rappeler que pour moi, en tout cas, toute histoire et toute expérience est vraiment singulière. Euh, voilà, et donc c'est vrai que euh, même si euh, ça rejoint un peu l'effet de, de tout à l'heure même si en effet il y a des choses dans lesquelles on peut se reconnaître il y a toujours à prendre en compte euh, qui l'on est dans sa singularité après euh, il est certain qu'on retrouve quand même dans, euh, dans, euh, dans ces traversées du burn-out euh, des, des étapes et je dirais des besoins qui sont associés euh, une première étape que je rencontre, euh, que, que, qui, qui présente c'est ce besoin de faire stop pour se soigner alors j'ose poser le terme de soin là même si on a dit tout à l'heure que ce n'était pas une maladie euh, mais quand même euh, je pose le terme de soin parce qu'en fonction du stade d'épuisement euh, physique et psychique euh, les conséquences elles peuvent être plus ou moins importantes euh, et donc oui parfois euh, les conséquences sont tellement fortes euh, qu'il y a besoin de se soigner alors c'est une étape qui euh, qui peut être très douloureuse, euh, tant à accepter, euh, parce qu'en fait, elle confronte vraiment à une grande vulnérabilité à ce moment-là. Euh, et en plus de cela, il, elle est beaucoup plus longue qu'on ne le pense. Souvent en burn-out, euh, lorsqu'il y a un burn-out et qu'il y a un arrêt, par exemple, si on est dans l'arrêt euh, de, de professionnel, euh, on se dit, bon, ben, ça va être pour un petit moment ça va être point moins. Et puis, en réalité, non, c'est beaucoup plus long que cela. Alors, c'est une période qui peut de, durer vraiment de nombreux mois, hein, voire euh, parfois des années pour certains. Euh, tout va dépendre de là où ça, ça a été pris en, 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 en charge, ça a été accompagné, d'où l'importance de le détecter. Hein, donc, on en revient à cela. Euh, et euh, ça va être une période, vraiment, je dis, le besoin de faire stop pour euh, soigner tout cela, pour euh, retrouver de l'énergie, euh, de, de, de l'élan, de la reconnexion à soi, de la reconnexion aux autres aussi, hein, parce que dans les relations, il y a aussi des choses qui bougent hein, dans ces périodes-là. Et euh, je dirais que c'est vraiment une étape, mais importante, pour être accompagné et accueilli par des professionnels qui sont sensibilisés sur le sujet ou par son entourage avec grande bienveillance, parce qu'en fait, c'est une étape où on passe du « faire » à « laisser place à l'être ». Exactement. J'ai entendu cette phrase euh, et, euh, plusieurs fois et, et elle fait sens, je trouve, parce qu'en effet, c'est on arrête de faire et là, vraiment, on est dans une étape où on est dans l'être. » Et à ce moment-là, euh, on n'est pas dans la capacité à analyser tout ce qui se passe. Pourquoi j'en suis arrivée là Ah ben oui, j'ai entendu tel message contraignant dans mon enfance. et Non, on n'en est pas là. Il euh, On est vraiment sur la notion de besoin de base, besoin physiologique. Euh, dormir, euh, s'alimenter, activité physique, on est vraiment à ce stade-là de nos besoins. Après, il y a une deuxième étape euh, où euh, une fois que ça ça a été euh, donc c'est plus ou moins long hein, en fonction des, des personnes et des histoires, euh, eh bien il y a le besoin de se remettre en mouvement. Et euh, se remettre en mouvement pas à pas, euh, une personne qui, euh, qui est en burn-out, elle rebascule, je parlais tout à l'heure de notre système nerveux, elle va rebasculer euh, dans un réflexe de paralysie par la peur, c'est-à-dire un réflexe de protection qui va éteindre le système. Tout à l'heure, je disais, on peut tenir, ouais, hop, ouais, on est en alarme, en alerte ou en fuite. En tout cas, on va avoir des réactions. Et puis là, quand on est en burn-out, en général, c'est le système qui pff, se met vraiment en mode euh, s'éteint. Euh, et, et donc, euh, ça va être une période où, ben, à un moment donné, il va falloir se remettre en mouvement quand même. Et ça peut être compliqué. Parce que quand on est dans la phase où, ah, ben, je vais pouvoir me remettre, en, il faut que je me remette, il faut que je me remette en mouvement. On est, on est vraiment sur le il faut à ce moment-là. et bien, arrive la deuxième question, mais oui, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mm. Et c'est aussi, c'est une période très inconfortable. Parce qu'il y a bien, il y a un tiraillement entre, mais oui, mais il faut que je, je reparte, il faut que je me remette en mouvement. Et en même temps, mais quest que je qu'est-ce que je vais faire, comment je me remets en mouvement? Et donc, on sort vraiment de ces réflexes de sécurité qui empêchent la réflexion pour petit à petit regagner justement plutôt là du côté des… C'est à mon sens cette étape où on doit prendre conscience de ce qui se passe, de ce qui s'est passé euh, et euh, forcément amener des changements parce que le burn-out, il invite au changement. Euh, C'est une étape où on est… Il me semble essentiel en tout cas d'aller explorer le pourquoi, le quoi, le comment… Là où on en est, et là avec les éléments que l'on a, on n'a pas conscience de tout. Hein. Euh, euh, on peut être amené à faire plusieurs burn-out dans sa vie, hein, parfois pour prendre conscience encore d'autres choses. Donc ça existe. Euh, voilà, donc euh, ce qui est important en tout cas, c'est cette étape où on va commencer à prendre conscience de choses et euh, bah, se dire qu qu'est-ce qu que je fais de bouger. Et pour là, là on a parfois besoin, là aussi, d'être accompagné sur cette étape, parce qu'il y a aussi quelque chose qui est, qui est touché hein, dans le burn-out, c'est l'estime et la confiance en soi. Et donc là, il y a quelque chose à aller retravailler, accompagner, rebooster. Et je dirais que la troisième étape, une fois qu'on voit là, ah, tiens, on a identifié, bah ben, tiens, je sais pas mettre mes limites, j'ai pas mis mes limites dans telle et telle chose, je n'ai pas exprimé mes émotions, bref, on peut aller explorer plein plein de choses. Eh bien, il y a la troisième étape où on va réinvestir quelque chose, on va se remettre en mouvement là concrètement. Et pour cela, cette étape-là, c'est de se remettre en mouvement de manière suffisamment sécure Hein, pour, euh... Et, euh, et souvent c'est ces étapes où on a envie de retrouver du sens de remettre de la cohérence et ça va passer par euh, l'intégration de changement certains vont peut-être retourner si on est sur du burn-out professionnel vont peut-être faire le choix de retourner euh, dans leur lieu professionnel et et et, et je dirais c'est euh, souvent j'ai euh, personne suite à un burn out qui me dit bah je vais je vais changer je vais alors j'envisage je, la reconversion donc ça ça peut être en une, une, effet une, une, une clé où je me lance dans l'entrepreneuriat mais c'est pas toujours en fait la bonne réponse me semble-t-il pour pour tout le monde euh, pour certains ça va l'être pour d'autres pas pour d'autres ça va être tout simplement de retourner euh, là où ils étaient en fait parce qu'on s'aperçoit que c'est pas tant le travail en soi qui ne plaisait pas c'est euh, ben, c'est la façon dont on a mené des choses, c'est des choses au niveau de l'environnement qui n'étaient peut-être pas adaptées. Mais sans remettre non plus la faute uniquement, c'est sûr que l'environnement va, va, va amplifier ou va, je dirais, peu amener vers du burn-out. Mais euh, je précise quand même qu'on est aussi, euh, c'est aussi lié à qui on est. Et euh, si je n'ai pas posé mes limites... Dans certains contextes, eh bien, je, voilà, ce, ce n'est pas de la responsabilité des autres, là, pour le coup. Il y a aussi quelque chose de ma
0: responsabilité. Alors, ça peut être un peu dur, ce que je dis là. Euh... Ah non, mais tu sais, je, te coupe, je me permets juste de te couper, parce que l'image qui me vient, c'est peut-être aussi, comme tu disais, le burn-out invite au, au changement. Et justement, est-ce que ce n'est pas justement ce changement de posture, en fait mmh. Tu vois, je, comment je me positionne, mmh. finalement euh, face justement à l'environnement parce que comme tu dis, il y a effectivement l'environnement mais il y a aussi comment je me positionne dans cet environnement et comme tu le dis si bien, euh, jusqu'à où j'accepte d'aller et jusqu'à où je n'accepte mmh. plus d'aller et justement bah, je vais changer aussi ma posture vis-à-vis -vis, par exemple de mon manager ou vis-à-vis -vis de mes collègues pour dire par exemple bah là non je ne vais pas prendre euh, voilà je vais pas prendre les dossiers que tu ne peux pas gérer ce mois-ci je vais pas euh, m'en mmh. rajouter je ne peux pas je vais là stop c'est pas possible parce mmh. que ça arrive souvent où tu des moi j'ai vécu surtout en cabinet mmh. d'avocat mais où justement les les personnes récupéraient des dossiers parce que ben bah, voilà euh, ben bah, attends j'ai un peu moins de boulot là ce mois-ci donc à la rigueur je m'occupe de tel ou tel dossier sauf qu'entre temps on est par exemple bah, le 10 novembre euh, et le 15 en fait j'ai un gros dossier qui tombe c'était pas prévu mais comme je me suis dit que j'allais m'occuper du dossier de de mon collègue bah, je me retrouve avec le dossier de mon collègue plus le dossier qui vient de tomber le 15 novembre en plus en urgence et tu vois et ça fait une un, bon là c'est un exemple mais tu vois je l'ai vu et à la fin du mois t'arrives t'es oh, épuisé quoi t'es crevé un peux plus, était mmh. à cran. Donc, euh, donc c'est aussi ce positionnement-là. Enfin, oui, je vous oui, permets de oui, revenir en fait l'image. Exactement.
1: Et, et c'est juste parce que euh, on peut avoir à ce moment-là envie de changer tout l'environnement. Et, et, euh, et, et oui, il y a des choses parfois qui sont nécessaires, euh, mais ça ne se joue pas uniquement là, en fait. C'est euh, c'est pour ça que parfois. Euh, j'ai des personnes qui me disent ah « ben, je, vais, je vais devenir indépendant, je vais, je vais me mettre dans l'entrepreneuriat ». Alors, oui, ça peut être une réponse, mais ça peut ne pas être également une réponse hein, en fonction de qui on est. Surtout qu'on peut tout à fait reproduire exactement les mêmes choses en étant en entrepreneuriat et finir en épuisement et burn-out. <rire> Donc, ce qui va être intéressant, c'est d'aller travailler sur sur plusieurs choses, voilà, sur surtout ça.
0: Parce que c'est vrai que là je rebondis sur l'entrepreneuriat. C'est quand même, je veux dire, quand on travaille souvent on se dit, bah tiens, je vais être indépendant, je dépendrai de personne, oui. je serai tout seul. Mais c'est aussi et c'est quelque chose à prendre en ligne de compte, c'est qu'en fait on a, on est tout seul, donc on a tout à faire soi-même. Donc justement, si on pose pas de limites cette fois-ci avec soi-même, bah, on peut arriver au même résultat que quand on posait pas de limites dans, enfin euh, quand par exemple on était euh, salarié. Donc euh, c'est très très important mmh. effectivement donc je, 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 le, je, le, je le souligne mmh. parce que c'est vraiment important de d'avoir à l'esprit il va être
1: du coup important et primordial d'identifier mais finalement qu'est-ce qui a amené le burn-out qu'est-ce qui m'a amené à cela dans mon environnement peut-être mais aussi dans, dans, dans qui je suis et, et, et dans, ma, dans mon positionnement euh, voilà, pour que ce soit euh, euh, pour pouvoir euh, être dans quelque chose de plus euh, voilà, de, de, de plus ajuster, d'entendre ce, ce voilà, d'entendre de, de, oui, ce que le burn-out est venu apporter,
0: en fait, me dire à ce moment-là. Et c'est vrai que là aussi, je souligne, ça me paraît important, le fait que, comme tu disais si bien, le burn-out invite au changement. Et justement, le fait de ne peut-être pas écouter cette invitation au changement, ben, en fait, c'est peut-être ça aussi qui fera qu'on aura tendance, si on retombe de nouveau dans les travers avant mmh. le burn-out, bah finalement, à en revivre un second, et un troisième, mmh. et un quatrième. et un... Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça, en fait. Mmh. Finalement, tant que tu pas compris la leçon, les... ça va se reproduire, en fait, en quelque sorte. Donc, c'est tout mmh. l'intérêt d'avoir cette écoute fine, comme tu dis, du pourquoi, et du comment je, je change ça pour améliorer euh, mon état d'être, en fait. Mmh. Et en quoi le burn-out, justement, pourrait-il être une opportunité de s'ouvrir au champ des possibles alors, merci de poser cette question, Sophie,
1: <rire> puisque euh, alors sans minimiser vraiment la douleur qui peut être vécue lorsqu'on traverse un burn-out, euh, je, je reviens sur la notion d'optimisme tout à l'heure et de réalisme, hein, vraiment sans être euh, sans la minimiser, moi je pense réellement que c'est une opportunité, en tout cas j'y vois une opportunité. Alors en quoi euh, pour, pour répondre à ta question, tu vois, je vais oser parler de ma propre expérience là. J'ai vécu moi-même un burn-out il y a quatre ans. Et, euh, et donc là j'en parle plutôt à, à, à ce niveau-là. Euh, cette expérience, moi pour moi, a été, je pense, une des plus importantes, une, vraiment d'une grande, euh, grande importance dans mon parcours de vie, tant professionnel, puisque c'était euh, plutôt dans la sphère professionnelle, mais euh, finalement que euh, euh, personnel. Euh, alors, oui, c'est certain qu'on on souhaiterait plutôt éviter d'en arriver là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai à cœur hein, d'accompagner les enfants, les adultes dans une dimension finalement préventive. Euh, mais pourtant, c'est parce que je suis arrivée là, et donc ça presse chacun son histoire, mais que j'ai pu ouvrir d'autres portes. Euh, et il peut, je me dis avec du recul qu'il il a fallu que je passe par cette étape-là pour vraiment avoir un peu un électrochoc ou une réaction, vraiment, de, voilà, une prise de conscience un peu euh, différente. Et euh, ça a vraiment été une euh, ouvrir une porte vers une meilleure connaissance de moi, de mon mode de fonctionnement, de mon profil de fonctionnement. Voilà, j'ai pu mettre des terres, en tout cas, de découvrir. Euh, euh, grâce à certains professionnels vraiment bienveillants euh, euh, ben, que peut-être, tiens, la sensibilité élevée était par là, etc. Et donc, voilà, en tout cas, d'une meilleure connaissance de moi, euh, de pouvoir euh, vraiment aussi aller vers quelque chose de l'ordre de la reconnexion à qui l'on est. Hein, on revenait toujours, euh, euh, j'en reviens à ces drivers hein, dans lesquels on, finalement... Euh, euh, on se construit hein, euh, par rapport à, à plein de choses. On peut mettre des masques et puis petit à petit, on découvre. Euh, ce ce burn-out peut amener aussi à aller petit à petit à découvrir un petit peu plus qui l'on est euh, et puis euh, à faire des choix, à faire des choix, à continuer à faire des choix parce que je pense qu'on fait toujours des choix, euh, même là où on a l'impression qu'on fait pas un choix, on fait un choix. Euh, donc vraiment dans les choix de, de réaliser pour continuer euh, mon, mon, mon chemin professionnel, mon chemin de vie. Et donc, euh, oui, je pense que vraiment, c'est une opportunité pour aller euh, ouvrir des champs des possibles à la condition, je pense vraiment euh, une condition, que l'on fasse, ce qu'on a dit tout à l'heure, que l'on fasse euh, le choix d'entendre ce que vient de me dire le burn-out. Euh, et, et oui, c'est douloureux de prendre ce temps d'entendre ce que vient de dire le burn-out, mais ça me semble important de traverser cette réalité-là. Donc, euh, vraiment, ça me semble une condition euh, importante pour ouvrir pour la transformer en opportunité, c'est à la fois d'entendre ce que le burnout vient nous dire, et à la fois aussi de faire le choix euh, une fois qu'on a retrouvé nos ressources, parce qu'en effet, ça demande de retrouver, des re, se reconnecter et regagner euh, vraiment, euh, euh, oui, c est, c est toutes ces ressources, euh, ben, d'agir vraiment en conscience et en responsabilité pour créer, euh, voilà, des nouveaux possibles. C'est, il y il a, y a le besoin après de prendre en charge quelque chose et d'y aller. Alors, avec l'aide, je, je ne dis pas qu'on fait ça seul, hein, on va pas revenir dans le travers du « sois fort », etc. C est, c est, on, on peut être accompagné dans ces étapes-là, mais euh, on peut créer des possibles à partir du moment aussi où il y a une étape où on, on fait des choix, on y va, on réussit, on retombe, on recommence. Euh, voilà, On n'est pas forcément toujours au top de sa confiance hein, quand on le fait, mais pourtant, on y va. Voilà. Donc, euh, donc voilà, Donc, donc Je dirais qu'il y, y a ces conditions-là, euh, euh, qui demande à être dans, dans quelque chose euh, euh, de... J'aime bien ce terme de, de responsabilité, hein, sans que ça me ça, ça mette une pression incroyable quand je parle du terme de responsabilité,
0: mais ça me semble en tout cas important de prendre sa part de responsabilité. Ouais, et je rebondis vraiment là-dessus parce que ça me fait penser. Ben bah, pour le coup là, je partage une, une anecdote me concernant. Mais tu vois moi par exemple, j'ai vécu plusieurs relations toxiques et toujours pareil. Comme je les comprenais pas, elles revenaient euh, toujours. Euh, plus en plus toxique on va dire et justement j'ai eu besoin de vivre une relation particulièrement toxique pour moi pour justement me dire attends donc du mmh. coup après bah, c'est un peu le même phénomène en fait que le burn out c'est à dire mmh. j'étais en épuisement psychique et, euh, mmh. et donc j'ai dû passer par la phase reconstruction mais après, je suis passée par la phase en train de me dire attends et là justement je suis revenue à une reconnexion à moi et je crois que c'est vraiment là où je suis partie à ma propre rencontre et je me suis dit attends. Mmh. Là on va changer, je vais et c'est là où j'ai commencé à faire tous mes changements dans ma vie en fait, à me dire maintenant je vais tout euh, je vais faire un état des lieux de tout ce qui de tout ce qui ne me convient pas et me convient plus. Et mmh. je vais reconstruire. Et là, justement, bah, je suis en phase où je construis la nouvelle moi. Mais j'ai dû passer par, justement, un événement douloureux. Donc, ça peut être une relation toxique, ça peut être un burn out, peu importe. Finalement, mmh. euh, c'est vrai que, et je rebondis vraiment sur cette part de responsabilité. Bien sûr, faut pas endosser toute la responsabilité parce que mmh. ce n'est pas vrai. Par contre, on a toujours une part de responsabilité dans un événement qui peut être douloureux pour soi. Alors, sur l'instant, quand on le vit douloureusement, c'est un peu difficile de se l'entendre dire mais justement de profiter de cette opportunité pour rebondir et justement se reconstruire plus en phase en fait, avec qui l'on est vraiment donc c'est toujours ce retour à l'être en fait, tout simplement mmh. 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 mmh.
1: j'aime beaucoup ce que tu dis de se re reconnecter enfin pas se reconnecter à soi
0: tu as dit à
1: se, se, aller à sa rencontre c'est ça,
0: exactement
1: ouais, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce, ce, ce terme là et, et, et oui, voilà, c'est pas, euh, c'est, euh, le, le, voilà, le, le burn-out, c'est, euh, c'est, c'est pas une fin en soi, en tout cas, ce que je veux dire. C'est vraiment, euh, pour moi, c'est un. C'est une, une étape de vie euh, qui amène vers d'autres choses. Et c'est vrai que quand on y est, hein, sans minimiser vraiment hein, euh, le, cette étape-là, eh bien parfois on ne voit pas ça et c'est normal. Tout à donc, fait. Donc ça, ça demande du temps. Et ce qui est compliqué, je pense, aujourd'hui, c'est euh, cette notion de temps. Exactement. Parce qu'on est dans une société où, euh, à la limite, on n'a pas le temps. Ah ben tiens, on c'est bon, tu reviens. De... Mais, mais en réalité, il y a quelque chose de la notion du temps. Euh, et je trouve que ça met une charge mentale là aussi qui n'est pas évidente à gérer.
0: Et c'est vrai que pour le temps, de nouveau, dans la société, on est toujours dans dépêche-toi, euh, faut aller de plus en plus vite. Mais mmh. si tu regardes dans une vie finalement, le temps d'un burn-out, si tu prends le temps de prendre soin de cet événement douloureux qu'on qu peut traverser, ben en fait, c'est pas si long dans une vie. Mais c'est, mmh. ça paraît long quand tu te places dans, j'allais dire, dans cette espèce de mouvement perpétuel dans lequel on, nous vivons tous, en fait, on, on oublie, en fait, et c'est vrai que ça, c'est vraiment important, ça demande du temps, mais si on fait le ratio avec notre durée de vie, finalement, c'est pas si long <rire> non <rire> et justement fait. le fait de ne pas prendre le temps d'accueillir de, de, ce qui se passe à cet instant-là bah, on oui. va perdre encore du temps finalement parce que ça va peut-être revenir et là par contre ça va être long tu vois si sur, sur, on reprend de nouveau le ratio ouais. d'une durée de vie euh, moyenne d'un individu ouais. et
1: après c'est toujours comme tu le disais aussi une histoire d'équilibre
0: c'est-à-dire qu'il y a un moment donné il y a aussi un moment où je vais arrêter de regarder de, de juste
1: rester focalisé sur ce qui s'est passé et je vais me mettre en action c'est vrai que ce n'est pas évident c'est de mettre le curseur. Mais il y a un moment donné, en revanche, il va falloir y aller aussi. Quand je dis « il va falloir y aller », c'est de pouvoir se remettre en mouvement dans l'imperfection. Euh, dans, dans, dans de l'imperfection, parce qu'en réalité, c'est vrai que quand on a envie de se remettre en mouvement, on a envie de se remettre en mouvement dans quelque chose qui, qui serait clairement balisé, sécur où on voit très bien ce qu'on va faire, combien d'années, etc. Il y a un peu ce, cette cette euh, idée-là, et en réalité, ben non, je vais continuer à me mettre en mouvement, pas à pas, et, et oui, peut-être qu'il euh, y a des choses autour du burn-out dont je vais prendre conscience plus tard, une fois que je me serai remise en mouvement, où ça va aller, il euh, y, y aura une conscience plus accrue. En tout cas, c'est une situation burn-out qui ne laisse pas, euh, qui ne laisse pas euh, sans... Euh, Radar. J'ai un moment donné quand on a traversé un burn-out, il y a, voilà, il y a, il y a des, Si on a entendu euh, ce qui s'était passé à ce moment-là, on a été à l'écoute de cela, et eh bien on, on a ces petits radars là qui sont là pour quand même nous, euh, dont on a euh, int tout intérêt en tout cas à entendre euh, régulièrement.
0: Et je répondis là-dessus. C'est pareil si je fais mon parallèle avec une relation toxique. Là aussi, tu vas avoir les radars pour justement éviter de retomber de nouveau dans ces travers-là. Donc en fait, de nouveau, ça en vient. Tout est apprentissage. En fait, tout est expérience, et en fait, d'en tirer finalement des apprentissages pour nous permettre de poursuivre notre chemin plus sereinement, en fait, en quelque sorte.
1: D'où cette phrase, le lien, l'importance, c'est le chemin. Exactement. Tout à fait.
0: Et alors, pour terminer, quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange
1: Un mot mmh, Aïe <rire> Difficile de conclure avec un seul mot. Euh, et si tu en es d'accord, je clôturerai avec une citation. Mmh. Euh, une citation de Carl Gustav Jung qui dit que, elle me semble assez appropriée par rapport au sujet, euh, qui dit que les, qui disait donc que les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire explorer de nouvelles orientations expérimenter un autre chemin de vie tout est dit donc voilà
0: en tout cas un très très grand merci Sylvie c'était vraiment un plaisir de passer ce moment avec toi donc vraiment merci
1: ben, je te remercie également et je remercie à tous pour votre écoute
0: à bientôt alors, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler à deux trois personnes autour de vous ou à le partager en story sur Instagram. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. À bientôt mmh.